0: Sérgio Maurício. Alô, amigos ligados no podcast Na Ponta dos Dedos. A partir de agora, aquele nosso papo semanal sobre motor, o Grupo Globo, sempre com muita velocidade, trazendo para você o que de melhor aconteceu no final de semana passado e o que vai acontecer no próximo final de semana. Eu estou aqui com os comentaristas
1: dos canais Globo, Luciano Burti, e aí Luciano, Fala, Serginho, como vai? Prazer estar aqui, podcast bacana hoje, já vou dar, antecipar aqui, dar um oi para o Rafa e principalmente para o nosso convidado aí. Fala, Rubens! Então, vai ser legal.
2: hoje.
0: <risos> Bom, muito obrigado, Luciano, você acabou, com, com deu um spoiler onde não deveria dar, mas então, como a gente está fazendo o nosso programa, o nosso programa é gravado como se fosse ao vivo, eu vou dar um boa tarde também para o Rafa Lopes, que é, além de comentarista dos canais Globo, ele também assina a coluna arroba voando baixo, no GE. Tudo bem,
3: Rafa? Rafael Lopes! Tudo bem, Sérgio, Luciano, Rubinho? Então aqui para falar sobre Fórmula 1, sobre Stock Car, sobre tudo e um pouquinho sobre a carreira desse piloto aí, que está há tantos anos aí nos trazendo alegrias, nos trazendo boas corridas. Ok, então vamos fazer uma coisa? Solta a gravação
0: aí,
2: Rafa. O Rubens Barrichello entra no estádio. Agora são três curvas. O torcedor alemão toca buzinas, agita as bandeiras da Ferrari. Capricha, Rubinho, capricha que é o seu dia. Capricha que é o seu momento. O Brasil inteiro vibrando com você. Aí vem Rubens Barrichello. E nós vamos ouvir o tema da vitória. Que há sete anos não tocávamos. Aí vem Rubinho na ponta dos dedos. Rubens, 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 Rubens Barrichello do Brasil. Forma brilhante, grande prêmio da Alemanha. Chegou o dia. Foram sete anos de espera na Fórmula 1 brasileira. De novo no alto do pódio. Aí a festa da Ferrari. Teria que ser assim. Teria que ser de forma dramática. E repare que eles festejam mais do que festejam normalmente. Livre mesmo, Rubinho. Só que o ar. Solta o cinto, bate no cinto, levanta no carro. Faz o que você quiser. A bandeira brasileira. Valeu, Rubinho. Isso, Rubinho. Solta o cinto e levanta no carro. Perde o seu punho. Viva seu momento. Faça rolar suas lágrimas elas são de alegria, mas são também de uma carreira muito sofrida, de muita gente que não acredita, de gente que tem o um mau hábito de não respeitar o talento dos outros. Chega o momento de Rubens Barrichello, a vitória é sua Rubinho, é do automobilismo brasileiro, Rubens Barrichello do Brasil!
0: É isso, né, seu Rubens Barrichello, seu Rubens Gonçalves Barrichello, seja muito bem-vindo, na ponta dos dedos, foi como o Galvão disse que você entrou ali na última curva do GP da Alemanha, quando entrou pelo estádio, fez a última curva, o último momento ali na ponta dos dedos e de Ferrari venceu o seu primeiro grande prêmio, que está completando 20 anos dessa sua primeira vitória. Seja muito bem-vindo aqui, meu querido... Eu posso dizer que você é meu amigo, meu querido amigo Rubens Barrichello.
4: É isso, Serginho. Muito obrigado ao Rafa, ao Luciano. Nossa, é, é uma... A gente vive de emoções, né? Então, você vê... Você tá me vendo, o, o nosso público está nos ouvindo, mas eu digo você tá me vendo porque você vê. Eu, eu sempre tento fazer uma brincadeira, uma coisa, porque quando vem essa gravação... É meio como se eu quisesse colocar uma máscara, porque eu falo, meu Deus do céu, eu vou chorar pela 83 terceira vez. E não tem como, né não tem como. Eu fico meio fazendo uma brincadeira, tal mas não tem como, porque é, bem como a música me pode levar de volta ao tempo, é, as palavras do Galvão elas são fundamentais no meu crescimento como ser humano, como piloto... E aquele dia, inclusive o Luciano presente naquele momento, nós pegamos o avião junto, voltando. Então faz, fazem parte de uma memória ativa que, por duas ou três semanas, eu não me lembro muito bem, eu voltei da corrida e nós não tínhamos, naquela época, no ano de 2000, a possibilidade de colocar na internet a corrida para assistir ela com a gravação como a gente quer. Hoje. É, eu, eu tive a, a, a linda possibilidade de voltar da corrida de Goiânia e assistir vocês narrando a corrida e vê-la como é, né? Como, é, Inclusive, o meu companheiro de equipe, o Matias Rossi, viu com as vozes dos argentinos a corrida que foi transmitida para lá. Então, eles têm a possibilidade hoje, aquilo que eu não tinha, eu demorei acho que umas três, quatro semanas para voltar para o Brasil naquela época, e era tudo que eu pensava, era tudo que eu queria. Eu queria assistir a gravação para sentir a emoção que os brasileiros sentiram naquele dia. Ah, o sofrimento e a, e a comemoração eu lembro muito bem. Eu entrei naquela última volta pensando exatamente assim. Falei, cara, hoje tem musiquinha, não vai me fazer cagada. Você, pelo amor de Deus, você falou até agora para o Brown que a pista estava seca. Agora está um pouquinho mais molhada, mas segura. Tanto é que foi a, a volta mais lenta que eu fiz na minha vida, foi aquela. Você aproveitou tá,
0: ela toda, né?
4: É, porque... Não, porque eu estava morrendo de... de aquele, aquele... Falei, porra, cara, você aguentou nove voltas aqui com a pista molhada de pneus líquidos, não vai aguentar mais uma? Tanto é que eu, eu entrei mesmo no estádio, estava muito molhado. Aquele estádio estava banhado mesmo, assim. Mas era meu dia, então quando é o dia não tenho o que fazer e, e, e eu só agradeci, agradeci, agradeci. Eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, mas eu queria chorar mesmo era ouvindo esta gravação. Por isso a emoção de, de toda vez que eu ouço ela. E meu pai, se eu ouviu 83, meu pai ouviu acho que 183. Então é é uma é uma história muito bonita. E meu avô provavelmente 902 vezes, porque... Porque são, né? Meu tio Carlos, meu tio Sérgio, meu tio foi aquele,
0: Rubens, foi aquele sonho de, do, do guri do kart, que, que começou no kart, que começou lá atrás, começou é, nas categorias pequenas, o Júnior, depois subiu, foi para graduados B, graduados A, foi campeão brasileiro, sul-americano, subiu de categoria, foi correr de fórmula, passou por tudo aquilo. Aí tudo isso culmina com uma vitória. Você estando na Fórmula 1 depois de ter passado pelas pela Stewart, pela, pela Jordan primeiro, depois pela Stewart, você chega na Ferrari e você consegue essa vitória. Isso, na sua cabeça, chegou a passar essa, nessa última volta ou você estava preocupado só em ficar na pista?
4: Não. Em que, que momento passa, você lembrou
0: disso na tua vida?
4: Passa muita coisa, né? É uma volta que demora uh, 24 horas, é né? uma volta que ela é eterna, ela não chega e te traz ansiedade. Mas, assim, é importante ressaltar que para o esportista, eu como esportista, que vivi vitórias do Ayrton Senna na minha casa sentado, você vivencia a emoção do narrador e do comentarista, mas você sente a vitória do Ayrton Senna como piloto, mas você vive a emoção como, como um todo, né? Você, só que você não consegue saber o que o cara passou dentro do carro e ninguém vai saber o que eu passei dentro do carro, então por isso a minha necessidade de voltar para o Brasil para escutar as vozes do Galvão, do Reginaldo e do, do Burte, que aí eles sim completaram a emoção do garoto Rubinho, Interlagos, aquela coisa toda que, que realmente aí me dá aquele prazer enorme, ali me completou as três, quatro semanas que eu não estava, eu precisava daquilo, porque, não tenha dúvida, ver a minha vitória narrada pelo Mural Walker, que é um cara que é, você conhece, que... mas não é todo mundo que conhece, é, é diferente, né, Rubens Barrichello, from Brazil, é uma coisa diferente, é legal também, mas não era não era aquilo que me pedia né, no momento em que eu acabei a prova. Então, eu falei, cara, vai ter... Você teve ter a sua vitória, tema. Rubens,
0: narrada pelo melhor narrador de televisão que o mundo já ouviu já assistiu e que não sei se alguém vai conseguir superar, que se chama Galvão Bueno. Isso eu não tenho a menor dúvida em dizer isso. Eu, eu, eu sou narrador, eu, eu, ele é meu espelho. né Então, acho que na TV brasileira existe um marco. né Esse marco chama-se Galvão Bueno. E você tem essa vitória e outras tantas né, narradas por ele, quer dizer. Então acho que isso isso sintetiza, né? É o que você está dizendo é, é, é a tua a tua língua, né? É o cara que você você viu é, narrando vitórias do Ayrton Senna, que era o teu é ídolo. Isso, Depois é, você correr é, com ele, quer dizer essa essa simbiose toda, né, Rubens?
4: É isso. É você. A gente vive de emoções, com certeza. E, e eu comecei a perceber, Serginho, lá quando o Ayrton se foi, por exemplo, em 94, eu comecei a perceber que quando eu escutava aquela música que chama Always do Bon Jovi, uhum. ela me trazia memórias do Ayrton Senna. E aquilo antes da prova me trazia baixa. O que, que era baixa? Era memórias afetivas, tristeza, e eu via que aquilo não era um negócio legal. Então, uhum. a me a memória, ela é ela te leva para lugares, né? Então, Sim. É, eu estou contando isso porque bem naquele ano de 94, eu passei por por um crescimento muito grande na parte mental. Então, quando eu conquisto a vitória após sete anos de tentativa, após sete anos de tanta luta, aquilo para mim, saber que o o o o nosso tema da vitória ia ser tocado era a emoção pura. Porque a gente sabe, eu ganhei, eu, e o Luciano pode confirmar isso de novo, na Fórmula 3, a primeira vitória que a gente ganhou lá de Fórmula 3 e tal, você desce do carro eu fui dar um abraço no cara o cara me deu a mão, ele não tem nenhuma emoção, né eu fui dar um abraço no cara ele, ele já vivia a pandemia naquela época lá, ele me foi lá e, ele deu um touch então, você vê, a gente não tem aquela proximidade não tem que aquela coisa fraterna né? é, não, é então, é, é, e foi isso quando eu desci do carro logicamente é, eu vi que todas as equipes estavam ali em torno eu vi que todos os meus mecânicos deixaram, né, o cara da Jaguar, que era um ano antes da Stuart, ele saiu do box dele para ir no meu pódio, então ali você se sente muito querido, você... aí de repente é, levanta o Mika Hackney e o David Coulter te levantam num pódio e ele fala... eles viram para mim e você está assim, pesadinho, então é, são emoções que... que eu vivi que provavelmente, por, por ter sido até né, como o Galvão mesmo fala, é, veio de um jeito diferente, tinha que ser assim. Exatamente. Então, um, num dia desacreditado, num dia Sim. onde... Gente, aquilo ensina muito, né? Eu falo isso muito na minha palestra. A gente não pode deixa, deixar de acreditar em nenhum momento.
1: Deixa eu até comentar sobre isso, Sérgio. Eu vou pegar aqui a vez, porque isso eu, eu me lembro direitinho, tá? Eu, assim, Aliás, eu não me lembro de um outro piloto ter vencido na Fórmula 1 com tantas outras equipes, integrantes de outras equipes, comemorando, vibrando, aplaudindo, né? E realmente, eram pessoas diferentes de, de equipes rivais aplaudindo o Rubinho. Né? Então, é, mostra muito quando fala da emoção, não só daquela vitória, mas do, do personagem aí, no meio da Fórmula 1, o carinho que ele sempre recebeu. E, e eu, de verdade, não lembro de alguém ter recebido um, um carinho e uma vibração tão grande assim. Aliás, falando nesse dia dessa vitória, Rubens, até uma... Vou contar uma resposta que eu dei hoje. Eu gravei uma, uma entrevista com o Felipe Cucuri para o Esporte Espetacular, que a gente vai ver nesse final de semana ele fez uma pergunta assim para mim, né? Falou assim: é, você colocaria essa vitória do Rubens, da maneira que foi 18 para a vitória de pneu de seco na chuva, como uma das mais espetaculares da Fórmula 1? E eu falei assim: ó, de verdade, sabe o que eu sinto? É, óbvio que foi espetacular, mas conhecendo o Rubinho, para mim aquilo lá é ele: né? Aquele, é, uma chuva de pneu de pista seca, fazer algo diferente. Não precisa ser naquela corrida de Hockenheim. De repente, hoje em dia, mesmo não Estocar é o tipo de coisa que ele faz com naturalidade, então, para mim não foi algo espetacular do Rubinho, Para mim esse é o Rubinho, né, é o cara que se vira nesse tipo de situação, que tem um, um conhecimento técnico acima da média, um feeling do carro acima da média, então, é, não desmerecendo a espetacularidade, mas esse é o Rubinho, tá, então aquela vitória foi muito tua cara, muito legal de, de lembrar disso.
4: É. é, e muito legal, a gente, por incrível que pareça, é, estávamos nós dois naquele avião de volta, né, então, é um avião que nos levou direto para Cambridge, né, onde a gente chegou lá e, e, e tinha balão, tinha bolo, parecia aniversário, assim, sabe? foi muito legal, a gente comemorou com, com uma coisa. E eu, eu vou falar para vocês, uma das coisas mais legais que eu ouço hoje em dia, ainda após 20 anos, é a, a pessoa chegar para mim me falar da vitória do ano de 2000 e me contar aonde ela estava. Eu não lembro de outra situação, de, da gente saber, logicamente, os momentos importantes a gente sabe, sim, mas quando aqueles aviões bateram na torre, todo mundo sabe onde estava naquele momento. Então, é marcante para mim... Sim quando a pessoa fala para mim onde ela estava, porque foi Legal. marcante, ele fala como se fosse o final de Copa do Mundo, falou que teve rojão, que ele estava lá, que, meu, que o filho chorava, aí mandou a mulher esperar, porque era o um momento, aí vê o filho chorando, com a mulher brigando, e todo mundo comemorando, ou seja, é uma, é uma emoção muito grande nessa, nesse quesito, porque, cara, é, é, é como se ali todo mundo estivesse com, né, com uma vontade muito grande de gritar vitória e a gente gritou junto. Mas você junto. sabe
0: que eu acho que isso, o Rafa vai, vai falar, deixa eu só fazer um comentário rápido sobre isso, você falando e me, me ocorreu isso agora, a gente estava tão carente de vitória e você era um cara que, que o Brasil depositava tanta esperança, tanta confiança e faltava para você essa vitória porque o povo brasileiro estava acostumado a gritar vitória. Então, Sim. a gente, no domingo de manhã, estava acostumado a, com aquilo. E, de repente, passou um hiato de sete anos, como a gente está vivendo agora. Um, um hiato, inclusive, deixado por você da última vitória de 2009, lá em Monza. Né? Nós estamos vivendo um hiato até 2020, não temos vitória na Fórmula 1. Então, isso é, é eu acho que era isso. As pessoas se lembram porque foi um, um momento marcante para aquele cara que, que é cabeça de gasolina, aquele cara que, que, que era torcedor do, do automobilismo, porque marcou aquilo do, de uma forma positiva em todo mundo. Né? Queria que o Rafa falasse contigo também, porque o Rafa está só ouvindo a gente aqui agora, rindo e ouvindo. Rafael olha, por
3: favor. <risos> então, eu estava pegando esse gancho aí que o Rubens falou sobre a questão do, do cara que chega para ele e fala onde estava e tal... Cara, em 2000, eu estava entrando na faculdade de jornalismo ainda, se você tem uma ideia. Eu, tava, eu torcia, via Fórmula 1, não parei de ver Fórmula 1 depois que eu, aconteceu o acidente do Zena, como muita gente parou de ver, né? E eu lembro, do, do eu lembro tava, eu tava na casa dos meus pais, em Saquarema. e eu lembro assim, pô, você vai acordar para ver a corrida? Pô, ele vai largar em 18º? Como assim você vai acordar, pô, dorme mais um pouco, vamos sair, vamos para a Não, vamos ver a corrida sei lá, vou ver a corrida, acontecer alguma coisa, aí, aí vi a corrida, ganhou, né, tal, aí meu, eu logo do meu lado, minha mãe chorando, meu pai lá emocionado, que nem ligava tanto para a corrida, e foi um dia maravilhoso, eu estava até pensando, comentando ontem com os amigos que eu ia fazer o, o podcast sobre a primeira vitória do Rubens, dois amigos me pediram para agradecer pela vitória, o Luiz e o Raoni, falaram cara essa vitória marcou muito a nossa vida pelo amor de Deus agradece para ele não precisa ser no ar não mas agradece para ele Quem eu queria é saber lugar? eu queria saber inclusive aproveitando esse gancho era se você tem ideia de quanto essa vitória marcou a vida de uma galera né de muita gente que assistia a Fórmula 1 nessa época e que estava meio carente desde do que aconteceu em 94
4: então, a carência vinha do meu lado também. Eu, eu, eu confesso para vocês que quando eu, é, na minha terceira corrida, é, se não fosse pela falta de gasolina eu teria chegado ao pódio, eu tinha certeza absoluta que em algum momento eu ganharia a, prova, a, a minha primeira prova, que não fosse no primeiro ano, ia ser no segundo, no terceiro. Então eu, é, eu tive chances esparsas em sete anos de competição, Uh, eu poderia ter ganho. A gente fala do poderia, parece chorão, né? Mas, uh, e, e até em algum momento da minha carreira eu fui taxado como chorão, coisa que eu nunca fui. Para quem me conhece, meu, eu, para mim, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, e bola para frente. Eu sou super positivo né, de ver a, a, a coisa boa dentro da ruim. Mas as provas que dariam para ter ganho com carros mais ou menos competitivos, né? Eram... Uh, aquela prova uh, de Stuart Nürburgring. Na, 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 em Nürburgring porque ali eu fiquei pedindo falei, Deus, manda chuva pra mim manda chuva, e eu fui burro, porque quando ele mandou eu tava de pneu slick, bem como essa aí essa aí eu fiquei de pneu slick porque tava na cara que era mas lá, pô, eu pedia chuva o tempo inteiro cara como é que você pede chuva e fica com pneu slick, depois eu fiquei me perguntando ainda né? ele me deu o brilho de ter chegado em terceiro mas essa de Nürburgring, ela, ela é batata, né? Tanto é que meu companheiro de equipe ganhou, e se você vê as melhores voltas da prova e não sei o quê, ele tava muito atrás, né? Então era uma prova para ter ganho. Mas Deixa eu não tinha fazer só um muito... parênteses
1: aqui, Rubens. O Jack, eu era da equipe Stewart também, né? O Johnny Hapert ganhou a prova. E, obviamente, tanto o Jack, Jack Stewart quanto o Paul Stewart estavam felizes da vida no pódio pela primeira vitória. Ao mesmo tempo, estavam inconformados que a primeira vitória não era do Rubinho. Só para deixar isso como parênteses,
4: tá? É, ele, e ele, eles abriram isso para mim depois, mais tarde, né? Isso mostra que quando tava todo mundo ali comemorando aquela coisa toda que você falou, o, uma coisa que eu tento mostrar para meus filhos, que é o, la, o lado humano da situação, né? Tudo bem, cara, você ganha, você perde, faz parte, né? Você Quando você aprende que que tem dia que ganha e tem dia que perde, você começa a aceitar situações, até porque a gente vive num esporte que você perde muito mais do que ganha. Então, é, é, é uma situação que você não pode aceitá-la, mas sim aprender para ir para frente, mas é, eu, eu, cara, eu, eu, eu vivi a história vivida mesmo, mas ao mesmo tempo era, era, um, era um agradecimento diário por tudo aquilo que eu tinha, pelas dificuldades, por tudo, porque pô, eu cheguei preparado na Ferrari. Né? Eu cheguei, na verdade, cheguei preparado, não cheguei preparado para ouvir certas coisas que eu não queria ouvir, mas eu sabia que com a minha primeira corrida, por exemplo, na Austrália, é, ali eu classifiquei em segunda muito pertinho do, do Schumacher, mas aquela prova ali já era uma prova que meu, ele piscasse, eu tava ali. É que o carro em si era muito mais, era superior àqueles que vinham em, em em terceiro e quarto, porque se o cara se desse um melê ali, eu, eu, eu teria levado já aquela. Então, é, eu acho que tudo isso vale a pena. E, poxa, essa vitória, quando ela fala, quando o cara fala para mim, né? O, o cara na rua pergunta para mim: porra, você peitou mesmo o Ross Brown naquele dia? Cara, não tinha como. Para mim era muito óbvio que a pista estava seca. E, lógico, né, quando eu entrei na última volta, o meu maior medo era o pneu dianteiro esquerdo explodir porque eu tinha travado ele em 3, 4 voltas antes porque peguei um molhado lá o pneu travou e foi travado até o seco e enquadrou esse pneu enquadrado a 300 por hora parece que você está vindo de camelo na reta lá você não consegue ver nada mas eu não estava muito preocupado com a visibilidade sim com a história dele estourar então você vive uma sensação de medo você vive uma sensação de ansiedade, você vive uma sensação enorme ali. Mas quando 10 voltas antes ele me falou, ó, oh, tá todo mundo vindo pro box, venha também, eu falei, não vou não. É... Não, não, tá, não tá chovendo. Ele falou, não, cara, tá todo mundo vindo. Como é que um cara vai estar tá falando para mim que está certo se outros 20 estão vindo e, e. Na época, acho que eram 22 carros, né? 24. Mas eu, eu, eu pelo que me parece, os ontem tinha falado.
0: Quando você desceu do carro, qual foi a reação do Ross depois da vitória? Vocês falaram sobre isso?
4: Não, ele, ele, ele estava. Você olhava no olhar dele. Ele falava assim: Bom, você vai ter um futuro grande com a gente, porque assim, você peitou um cara que é conhecido como o estrategista. Então, se você me peitou, e ele não falou isso para mim, mas ele estava no olhar dele. Ele me olhava é, lisonjeado com aquilo assim. Ele falou assim: Beleza, acertamos o cara que a gente tinha que escolher para Ferrari. Então, nisso aí eu ganhei muito ponto. Que era, Serginho, na verdade, tudo aquilo que eu falei, pô, eu estou plantando um negócio aqui que uma hora eles vão, eles vão entender. Porque com o tempo, é, como é que o número um da Ferrari não é o cara que valida setup e pneus e freios? Por quê? Porque porra, o, o, o Rubens, ele tinha a manha do negócio. Assim, o Schumacher, a gente... Né, o, 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 de novo, o Luciano participou de lá com a gente. Ele testava setup A, B, C, D, E. No final do dia, ele passava o A e ia melhor de novo. Por quê? Porque ele era tão talentoso que, para ele, influenciava o tempo de volta. Não era. Ele não estava nem aí. Ele só mandava o pau o tempo inteiro e, e. Entendeu? Aí voltava pro A e ia melhor. Se passasse o B de novo, ia melhor. A última volta do dia ia ser é melhor. Então, ele não tinha. Ele não tinha aquele tato de, de pegar e falar assim: olha, mudou o vento. A temperatura subiu 2 graus. Então, analisa isso. O que, que você quer do carro? Aquela asa ali, ela faz com que a, a, a traseira fique mais plantada tal. Então, opa, opa, Silverstone, isso aí funciona. Ah, para a Mugello não funciona. Era de, é isso que faz a evolução de um carro. Quando no Schumacher, ele só virava rápido. Que ele, né, ia. Então, eu falei, pô, estou plantando um negocinho aqui que uma hora eles vão liberar total. Coisa que depois, em 2005, não aconteceu. Eu falei, Boba, é hora de eu, de eu partir para a minha felicidade. Então, Mas ali, naquele momento da vitória, foi tão especial porque eu falei, opa, eu plantei uma sementinha aqui. Que beleza, que gostoso.
0: Ô, Luciano, você sabe que eu, eu acho o Rubinho, o cara dentro da Estocar, o cara mais estrategista. Eu achava antes do Rubinho entrar o Kaká, porque o Kaká é um cara muito estrategista, ele tem, ele tem um domínio é, digamos assim, mental muito grande do que ele vai fazer do, das possibilidades. Ele é um cara que Realmente tem um controle muito grande. Mas o Rubinho, quando veio para a Stock, ele apanhou um pouquinho, ele mesmo confessou que apanhou um pouquinho e tal, ele se tornou um estrategista. Porque você vê que a carreira dele na Stock, ela é pautada, porque os carros são muito próximos. Né? A Stock é, um, é um bom ponto de comparação, porque os carros andam nessa prova agora de Goiânia, nós tivemos do primeiro, décimo, no, nono tempo, todo mundo no mesmo segundo, na casa de 1,26. E a gente vê, durante as corridas, que a, o, o Rubinho tem sempre alguma coisa para para mostrar para nós. Às vezes, às vezes, não consegue classificar bem, mas na corrida ele sempre tem alguma coisa para mostrar. Isso é, é claro pelos números e pela pelo que a gente vê na estoque. Quer dizer, essa coisa da estratégia, ela, ela se une ao, 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 à sensibilidade de saber o acerto. É o que ele falou agora, a sementinha que ele plantou lá com o Ross Brown, mas eu, eu, o que eu perguntei do o Rubim foi justamente isso, saiu do carro porque peitou a estratégia do Ross Brown. Quer dizer, o Rubim consegue juntar essas duas coisas, Luciano.
1: É, na verdade, acho que são até, assim, comprando o Rubens lá de 2000 em Hockenheim com o Rubens de hoje na né, estoque eu vejo uma diferença, porque lá em 2000 foi muito mais é, a sensibilidade dele, literalmente a sensibilidade com o volante, e até a gente fala, né, o, o, com a bunda no chão do carro, você tem que ter uma sensibilidade muito boa de sentir o carro, e aqui era por, o talento do Rubinho, né, a questão de visão de corrida ali, óbvio que também existiu para ajudá-lo na estratégia, mas acho que foi mais essa sensibilidade extra que deu aquele mérito de fazer uma escolha que ninguém fez. No caso da Stock, aí sim, até com mais experiência, aí sim eu vejo o Rubens enxergando mais a corrida. E eu falo o seguinte, é, quando você fala de talento de um piloto, é, você tem que pensar em algumas coisas. E quando você, de repente, vamos por assim, você precisa de 95% da sua energia total para conseguir virar rápido, você fica com um pouquinho né, de capacidade para reagir para outras coisas importantes. Mas quando seu talento é mais alto e você gasta, de repente, 80, 85 da sua energia para pilotar o carro, você tem uma reserva ali para poder enxergar melhor a corrida, para poder pensar em outras coisas e não só pilotar. Eu acho que isso acontece com ele. Ele tem um, um talento superior, é, né, e falando de uma média alta de piloto, para mim, ele tem um nível superior. Então, ele tem essa calma, né, essa visão para poder enxergar a corrida. E outra coisa que eu falo, sem querer desmerecer a equipe do Rubinho, que obviamente levou ele a muitas vitórias, corridas do milhão, já foi campeão por essa equipe, mas na minha opinião o Rubens não tem é, o melhor carro da Stock na mão. Né? Ele ele não tem, pode ter uma corrida e outra, pode ter um carro, talvez, que não tenha é, outro melhor, mas na média ele não tem o melhor carro nas mãos, e por isso ele tem que também é, enxergar e usar a parte da experiência na questão estratégica. Se ele tivesse um carro mais rápido, eu acho que o Rubinho seria um cara mais de ataque do que às vezes de estratégia, né? Então tem, esse, tem que pesar isso também. A gente sabe que a automobilismo a gente depende do equipamento, né? E a gente sabe que a categoria a estocar é extremamente competitiva, então fácil não é para ninguém. Mas esse, essa questão estratégica para ele tem pesado muito. Mas eu, de verdade, como amigo dele e como torcedor, queria que ele tivesse um carro um pouco mais rápido para não, não usar tanta estratégia. Sim, pé embaixo e, e é isso aí. É,
4: eu acho que é. é com... Para completar esse pensamento é assim a vida é feita de energia, de alegria de, de bons momentos e, eu há, e e é o que eu tento de novo passar para os meus filhos hoje o fefo ele está jogando futebol ele não tá guiando mas ao mesmo tempo é, eu falo para ele que o completo sentimento da vida, a gente pode... O que, qual é a, a, a definição de paraíso, por exemplo? Ela pode ser nesse momento agora, a gente falando desse momento lindo, a gente pode falar né, de uma memória que, que me leva aquele troféu lindo que, que hoje está com meu pai. Então, é, né, eu subi no pódio e chorei de verdade pela memória de lembrar do meu pai falando... Cara, não vamos pro Brasileiro de Kart, infelizmente, não temos dinheiro. E depois de alguns dias ele fala, ó, vende meu carro, ferre-se, vamos. Então, é, aí é, é a sensação de, de um momento que você fala assim, poxa, mas pô, meu pai, coitado, agora vai ficar sem carro tal, ao mesmo tempo, pô, que é alegria, eu vou correr. Então, é, quando o cara falava assim, lá atrás, assim, pô, esse Rubem é um azarado. Ele não tem noção do que do que foi toda essa sensação, né? Do que, do que foi aquela aquela história que eu conto com o maior prazer do mundo, que a Ford alugou meu carro, que meu pai comprou um carro que era tudo porrado, um carro que andava de lado, eu dei dois treinos com ele e que o carro não teria condições nenhuma de ganhar uma prova na Fórmula Ford, mas era o único que o meu pai tinha dinheiro para comprar e nós éramos felizes com ele, com os dois treinos que eu fiz e a Ford. Sem um carro de apresentação para a última etapa do campeonato de 1988, nos contactou para que aquele carro fosse alugado e, fora o aluguel, me pagaria a pintura do carro para o ano seguinte. Porra, para os caras do, do Barriquello, materiais de construção era tudo que podia acontecer de bom, né, cara? Então, é, a gente foi com tudo, alugou e tal, e, porra, na, na, na segunda-feira, quando o cara me liga para falar que o carro tinha caído do caminhão que deu PT, que era uma tristeza grande, mas que. É, como estava no contrato, eles me dariam um zero, <risos> rapaz do céu, é, é a certeza que Deus está Deus te olhando, cara. O é cara não, azarado,
1: hein, Serginho? história é essa, hein? Que história
4: Então Eu ganhei a primeira corrida da minha história de Fórmula Ford exatamente com, com, com esse carro aí. Ganhei a primeiríssima corrida que fiz de automobilismo fora do kart, foi com, foi com esse carro que foi feito nas minhas medidas, com um carro que não era para ser meu e foi meu, né? Então, por isso que eu digo muito, Brasil, poxa, quer, eu, eu, eu acho que 33% gostam, 33% não gostam e 33% não se importam, e eu acho que é uma normalidade, isso acontece na minha vida e na vida de todos vocês. Agora, a gente ter uma opinião daquilo que a gente desconhece, não vale a pena. É, se você quiser ter a opinião, por favor, vá lá, conheça e, e aí vá pra frente, porque duas provas que você quebra câmbio, não querem dizer que você é azarado
0: Você se sente incomodado com isso, Rubens?
4: Não, muito muito tempo da minha vida, até eu me tornar uma pessoa um pouco mais evoluída para pro meu bem-estar né, pro meu pro meu próprio bem-estar, isso me incomodou é uma uma particularidade que eu vejo do Brasil né? eu, eu, eu sinto assim se o Hamilton fosse brasileiro é, ele não teria, mesmo com tantos títulos, ele não teria tanta situação. Talvez, talvez sim pelos títulos, né? Porque, afinal de contas, a gente tem os títulos, né? Mas se ele fosse, vamos pegar lá, sei lá, algum outro piloto que que não tivesse o título, você, você, o cara é, é, é o que eu sempre digo pro meu filho: não, não vamos esperar o cara morrer para para bater palma pro cara velho. É, isso está virando uma coisa muito é, ela é mundial, mas ela é brasileira, sabe, é uma coisa que, isso eu trabalho para que seja diferente, para que a gente tenha é, fundamento, para que a gente possa curtir hoje, cara, se você tem vontade de falar hoje, você fala hoje, você não espera o amanhã para fazer alguma coisa, isso é uma, uma coisa que dentro da, dos meus dizeres eu, eu falo, é, dentro da, das minhas palestras, no meu Instituto Família Barrichello, para que a gente possa viver hoje intensamente. A gente não espere amanhã, porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer.
0: 48 Eu... anos de idade, oh, Rafa, 48 anos de idade, e como ele mesmo estava falando, que o, que o Dudu e o Fê falaram, ah, você está maluco, você tá, não está tá guiando, tá guiando, parece que está guiando é, simulador. O, o, o Rubens e a gente pode classificar como o workaholic do automobilismo, né? porque ele é um total viciado. É um cara assim que... <risos> Desde quando ele era pequeno, entrou um vírus, que é o vírus da gasolina, no sangue dele, e eu não consigo ver você parando, Rubinho. Você está com 48 anos, e você parece aquele jogador, assim, totalmente em forma, totalmente, sabe, consciente de tudo. Se chamar para correr na Austrália agora, você está com um macacão, um capacete, você vai lá. Se alguém te chamar para a Fórmula 1, tenho certeza que você vai sentar lá. Você é um cara que, sabe, assim eu fico imaginando assim, quando é que você vai parar? Parece um Highlander, uma coisa que não. Sabe? <risos>
4: Não, eu, é eu tenho isso. certeza. Eu tenho certeza que é um caso para ser examinado mesmo. Quando é ser examinado. É, tem que <risos> assinar lá aquela, aquele papelzinho lá para falar, ó, abre aí o cérebro lá para a gente dar uma olhada aí. Vamos tirar todo o líquido que tem de dentro para ver, porque é, a, a história disso, Sérgio, é assim. Eu chego no motorhome e eu falo assim, vive, meu irmão, vive porque você sabe que esse fim de semana vai passar voando. Porque por que que as coisas passam voando? Porque você gosta quando você dá valor, quando você gosta, as coisas passam voando, e assim, então viva, meu, viva, porque o domingo chegou num, mas num pau, que eu, 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 eu sabia que aquilo tava indo rápido, mas fala assim, pô, mas você sabia que ia ganhar? Não, não foi como o um milhão lá que o Dudu falou que eu ia ganhar, que o Fefe falou, não, 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 eu não tinha essa sensação, até porque é, o, o fim de semana foi dominado por, por Zonta e por, é, por Kodair, né? foram Isso. caras que estavam superiores, mas pra mim era meio óbvio, até pelo que o Luciano falou, pra mim era meio óbvio escolher a estratégia naquele momento. Então, graças a Deus, funcionou, né? Então, é... e, e, assim, pra mim o mais legal não foi, não foi a estratégia. Quando eu desci do carro, o mal o mal olhou pra mim e ele falou assim, você é doido, você é doido. Você <risos> é de doido, você é de doido. E, assim, foi legal demais, sabe? Sem, respe... Sem faltar respeito com os meus competidores. Eu... eu, eu eu tentei ir por fora, mas eu não tinha visão da coluna, o carro novo é mais curto entre eixos. você não tem, eu estou com um pequeno problema, bem como todo mundo, aqui na coluna de trás eu não consigo ter a visão de onde está, então você tem que deixar o espaço, eu já poderia ter fechado em outras ocasiões a porta, mas você pode ver, eu larguei a segunda prova e fiz a curva, a, a curva 1 totalmente por fora, porque eu não sabia se tinha alguém ali, mas eu coloquei o pé e fui lá no verdão e, e consegui voltar, então, né, é que não dá para colocar o áudio aqui, porque o... o... <risos> não, eu vou colocar aí, se qualquer coisa, você, se tiver palavrão, você bota um pi aí. Não, ó. Tem problema, não tem problema, não pode... Você. Foi você um dos momentos liberão, mais gostosos... Que áudio gostoso que eu recebi, <risos> vou te mostrar aqui, porque tá. foi... Então, quando você vai é,
0: selecionando, eu vou posicionando o nosso ouvinte aqui, que a gente está no podcast, na ponta dos dedos, com um cara comemorando uma vitória de 20 anos, de um cara que, na ponta dos dedos, conseguiu essa vitória lá na, na Alemanha, nosso querido Rubens Barrichello, nosso ídolo... Você, do outro... você
2: é muito foda, velho! Da da pista
4: também, porra, você passou todo mundo por fora, velho, que nervoso da porra, faz uma coisa mais básica, Jesus, eu te amo, boa porra. Então, mas assim, tira, tira, tira um pouco o palavrão, né, o, o, o da emoção é, para mim, o lindo dessa mensagem, é assim, pai, você tá com 48 anos, faz uma corrida mais básica. Eu nunca ouvi alguém falar, faz uma corrida mais básica. né Então, você vê o sofrimento. Cara, o que eu já sofri com esse fefo em corrida, né se eu pudesse falar para ele, faz uma mais básica, é. eu já teria falado. Mas, o Rubão por... já deve
0: ter vontade de falar para você, deve ter tido vontade de falar para você muitas vezes. é né? mais devagar, vou abaixo devagar. né é.
4: Faz uma corrida mais básica foi uma das melhores, é. melhores frases que eu contei na, minha... na minha vida.
3: Rafa. Rafa? É, Estava querendo... O, o Rubens falou da questão do, do azar, né, que, do, do, da fama de azarado, que não é muito é, como eu posso dizer, justa. né? né ele até citou algumas situações. É, duas coisas. Uma, lembrar a narração do Galvão, mais uma vez a narração do Galvão, do trecho que é um trecho que eu adoro naquela narração daquela, daquela vitória, que é de gente que tem o um mau hábito de criticar o talento alheio, que é bem o que você falou da questão do um pouco do brasileiro, né que tem é, muito de, de crítica, que não valoriza muito o, o, o talento dos outros. Sobre o azar, a questão que eu queria te fazer, pergunta naquela Naquele sábado lá, quando você teve um problema no carro, largou em 18º, você esperava que no domingo fosse chover, o maluco fosse invadir a pista, você fosse, fosse, fizesse tantas ultrapassagens como você fez naquela, naquele trecho lá da floresta. Sabe, tudo deu certo ali naquele domingo, além, é claro, obviamente, da, da tua aposta lá no final do pneu de seco, mas as coisas foram se encaixando de tal forma que até um maluco revoltado com a Mercedes invadiu a pista e causou um safety car que foi essencial ali para a tática. Né? Como é que você viu isso tudo?
4: É, para mim foi, foi, um, foi um, o maior ensino de vida porque eu fui dormir naquele sábado tão chateado que eu não conseguia ver o ponto positivo. Hoje, a gente volta lá, a gente vê ponto positivo. Porque assim, para resumir basicamente o que aconteceu naquele sábado, o meu motor quebrou e eu não podia ir para o carro reserva porque o Schumacher já estava no carro reserva porque ele bateu nos minutos finais do treino uh, no FP2. Então, uh, FP3, né? na verdade, eu acho que é, é isso aí. E aí, uh, eu, eu tive que esperar trocar meu motor. E aí, quando trocou meu motor e toda aquela coisa e tal, e eu saí para classificar, começou a chover. Eu, cacete, não é possível que... Meu, não podia esperar mais dois segundos? Só que, assim, naquela época tinha 107%. Então, eu não fui 22º, eu ainda consegui classificar em 18º com uma volta com pneu slick na chuva que já era um indício daquilo que ia acontecer no domingo que a gente não tem leitura né é aquilo que é, a gente tem que, tem que ter uma ideia daquilo que está acontecendo no nosso dia a dia porque a gente recebe mensagem o dia inteiro e a gente acha que não é pra gente né então aquele dia eu cheguei domingo na pista com a sensação de opa vamos logo, vou voltar pra casa porque quinto lugar é o máximo que eu consigo então, vamos para a próxima. não é essa que eu ganho. E foi exatamente o contrário. Então, aquilo me ensinou que a gente tem que ter esperança, sim, mas tem que trabalhar por ela. Então, é, não tenho a dúvida que eu contei com uma situação muito positiva, que foi aquela da entrada do safety car, mas, ao mesmo tempo, eu tava é, eu tive que ter escolhas perante aquilo. Porque se eu tivesse parado para botar o pneu de chuva, o que, que eu ia fazer? Eu ia chegar em terceiro atrás do, do, dos dois, dos dois uh, McLaren. Então você é, tem que reagir perante as situações que acontecem. Então, Mas é verdade, sim. Eu fui dormir naquele dia muito para baixo com a sensação de ser azarado em alguma situação. Coisa que não acontece. Aquilo me ensinou que meu sorte ou azar, ela ela tem sim uma, um potencial a acontecer. Mas você trabalha pela sua sorte ou pelo teu azar. Então vai falar, ah, mas pô, então como é que você fala? Mil... 1998, com quebrou 11 vezes o câmbio, você não é azarado? Eu, cara, mas é um problema mecânico, é um problema humano de trabalho dentro do câmbio, como é que você pode ser azarado? Entendeu? Então, o mecânico esqueceu uma peça lá, você vai falar que você é azarado? Então, é, foi disso que eu comecei a crença de que cada hora mais o agradecimento e o positivismo fizeram de mim uma pessoa muito mais é, forte. Para lidar com, com as dificuldades,
0: a gente está chegando no finalzinho. O Luciano vai falar já já. Só quero registrar aqui que nós recebemos. Você pode mandar também pela hashtag na ponta dos dedos pelo Twitter. Você pode mandar sua pergunta. E tem dois, tem três perguntas. Dois internautas já tiveram as suas perguntas respondidas. O primeiro é o Vinícius Augusto, de Nova União, Minas Gerais. Ele está perguntando aqui: gostaria de saber qual o sentimento que você é, revê, a, você tem quando eu rever é. a narração do Galvão, daquela primeira vitória. E aí você já, já explicou para nós, ele está ele falando aqui o que, que passa na sua cabeça? Aquela vitória me emociona até hoje, ela é épica. A narração do Galvão é impressionante. E isso você já respondeu aqui também. E como respondeu também o Emanuel Barbosa, de Presidente doente que diz Rubens, sou grande fã da sua trajetória no automobilismo, o que passou pela tua cabeça como quando começou a ter noção de que venceria essa prova? E o Rubens também já, já falou aqui para nós. Agora tem uma pergunta aqui que é do... Elder é de Ouro Preto, Minas Gerais, ele pergunta: Rubinho, você é o detentor da centésima vitória brasileira em grandes prêmios. Qual conselho você deixaria para jovens pilotos que sonham um dia em estar na Fórmula 1? Você tem algum conselho para dar, Rubinho? Alguém que passou tantos anos, 19 anos na Fórmula 1, tem algum conselho para dar para um jovem piloto?
4: Eu tenho, e Sérgio, olha, é, essa é uma prova que o Luciano falou, né? Que logicamente lá em em Hockenheim tinha muita gente se tem uma, uma, uma prova que eu também lembro de muita gente comemorando, é essa centésima vitória, que ninguém sabia que o Brasil comemorava centésima mas por ela ter sido tão batalhada, por eu ter feito uma parada a menos, por eu ter é, lutado contra o Hamilton a centésima lá em, em Valência na prova ainda de rua é, eu eu, eu, assim, eu me emocionei demais em ver todos os blocos para fora, né? Então, todos, todos. Eu vi ali todos os blocos quando eu passei, porque aquela vez eu pude passar por entre, por entre eles. Agora, para responder a tua pergunta e responder a, a, a pergunta do Helder, é, a situação é a seguinte, eu sempre falo, o, o pai pergunta para mim, Rubinho, dê uma dica para o meu filho sobre como ele vai chegar. Eu, eu A primeira pergunta que eu faço assim, meu senhor... Quem gosta é o senhor ou é o filho? Porque é importante isso, entendeu? Às vezes é a paixão do pai, não é a do filho. E aí é, pode ter certeza, em algum momento, ele consegue se liberar, sair da caixinha e falar não quero mais, meu pai. Então é importantíssimo isso. É importantíssimo que o desejo seja do filho. E só sendo assim que o amor vai prevalecer. Porque daí o cara vai viver todas as dificuldades como nós vivemos como com 16 anos sozinho na Europa, é, não, sem a macarronada da avó, sem o abraço do pai, sem o... o, 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 o que seja o esporte espetacular para eu assistir. O, eu, 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 ó, aqui tem... Está ao vivo, né? Cachorro, tá, pode, pode não tem erro, não, né? Ó, ele, ele chama Indy, né? então tá bom, Indy, vamos ficar na boa. Tá? É o Golden, né? Esse é, o Golden. É, ele, é isso aí. E, então... É, quando você tem isso dentro do coração, você passa por qualquer situação, porque vai acontecer, não tenha dúvida que vai acontecer uma situação de dificuldade, que você é, vai estar tá lá na Inglaterra, aquele frio absurdo, e você tem que sair pra rua para ir treinar, você tem que contar com a tua solidão, e, e é só isso que te faz crescer, não tenha, não tenha dúvida, né hoje meu filho tá lá nos Estados Unidos sozinho, tentando levar, acertar uma carreira, a pandemia não me deixa entrar nos Estados Unidos, então, cara, pô, é difícil, né, filho? É, mas você quer voltar? Não quero. É porque o cara gosta, velho, ele quer fazer isso, então siga o teu, o teu coisa, e eu digo sempre, busque dentro das tuas dificuldades, ela vem do meio do estômago, todos nós sentimos isso. Quando é tudo muito fácil, a vitória não tem valor, não tem, Ela não tem valor nenhum Então é por aí, esse é o melhor conselho que eu posso dar A um, a um pai a, Levando o filho à frente Em qualquer é, esporte Ou qualquer trabalho Porque afinal de contas, você trabalhar com aquilo que você não gosta Não vale a pena
0: Vamos ouvir então mais um pedacinho Tem mais alguma coisa que o Rafa quer nos mostrar aí? Fala Rafa Rubem agradece
2: a Deus Se emocione, e vai as lágrimas O nacional será tocado na Fórmula 1. É. que eu nunca vi tanta emoção num pódio, ou pelo menos há muitos anos, e aí o troféu pela primeira vez, no fundo do coração, Rubinho, que seja o primeiro de muitos, a primeira de muitas vitórias e de muitas alegrias que você merece e tenho certeza vai dar ao torcedor brasileiro. Faça a sua festa, Barrichello, e a homenagem de culta de Hackney, fica claro para todo mundo o carinho... Que o mundo da Fórmula 1 tem por esse rapaz. Que chega agora ao momento dele, tem sambadinha, hoje ele tem direito a tudo. Faça a festa, que a festa é sua, Rubinho. É o Brasil de novo no alto do pódio. Rubens Barrichello vence e vence de forma brilhante. Olha só. Gunter e Hackney. Belas imagens que ficam Brasil. marcadas. Rubens Barrichello, a primeira vitória dele na Fórmula 1, a festa da torcida embaixo d'água, o aplauso e o reconhecimento da equipe por uma grande corrida para quem largou em 18º lugar e que deu mais de 10 voltas com pneu para a pista seca numa pista molhada com muita chuva. Comemore, valeu muito Rubinho!
0: Você vê que nesse, nesse mês que o Galvão está completando 70 anos, já completou os dia 21, a gente está comemorando aqui os 20 anos da, dessa vitória. Né? Você, com 48 anos, no último domingo, ganhou uma prova da Stock Car. E, e é um ano tão diferente, O né? um ano mais diferente das nossas vidas, que a gente jamais vai esquecer o que, que a gente está passando. E ter, e ter você aqui nesse programa hoje foi uma uma emoção especial para nós todos. Para Luciano, que é teu amigo, que, que correu com você, correu contra você, trabalhou com você nas transmissões para o Rafa, que aprendeu a, a te admirar. Para mim, você sabe que eu, tudo que eu já falei para você você representa para mim. Então, eu quero só dizer para você que esse ano, um ano especial em que a gente é, teve tantos reveses, né? teve tanta tristeza, teve tanta agonia, teve tanta ansiedade, a gente consegue é, ver momentos de alegria como o de domingo passado, de você, dos ontem no pódio, de ter, ver as corridas é, lembrando das corridas e das vitórias é, que você teve hoje, a gente com esse programa especial fazendo isso, a gente também traz uma alegria, a gente está lembrando disso de forma alegre. e Eu queria dizer para você que eu agradeço demais aqui a tua participação, queria que o Luciano e o Rafa se despedissem, mas eu quero dizer de coração que esse fundo foi um dos podcasts mais legais que eu fiz aqui com contigo, clube
4: Muito obrigado. Eu, antes do Luciano e do Rafa... É, se pronunciarem, eu... a voz fica baixinha assim, porque você segura aquele choro, que é a coisinha. Uhum. <risos> é normal, mas a realidade é é uma só. A gente. Cara, eu lembro de cada segundo desse pódio. da é... Acho que eu já vi tantas vezes, né que acho que você fica com uma memória é, muito forte disso. Então, a, ao, ao momento em que tenha uma música um pedacinho do hino que sobe que desce eu sei qual é o meu movimento em relação ao pódio uma hora que o choro vem é, é muito gratificante né você é, acho que assim Deus Deus fez a gente em tanta perfeição que você se carrega para esse momento de emoção lá atrás como se estivesse hoje né então eu só posso agradecer vocês por esse momento é... e é muito é muito é muito demais eu ouvi o ir no brasileiro eu, eu sou muito brasileiro eu gosto muito e aí quando alguém fala assim pô essa sambadinha é ridículo <risos> a sambadinha foi para alegrar um momento que a gente teve que inventar porque o pódio estava estava chato isso era na, na voz dos meus amigos que falavam você vai ter que inventar alguma porcaria lá que chame a atenção e chama né chama então hoje quando você vê na Estocar um, um pódio com uma sambadinha Não é nem mais a alegria de hoje É para te arremeter a uma situação do passado numa alegria uma de dois mil, uma marca, uma coisa, né? Não é nem pra crescer, é não. É, tudo bem, tá? Ela é, ela é. Me <risos> falou que quer é sambar de verdade e tal, eu posso te ensinar, a ah, gente precisa aprender você a sambar. Não. sambar
0: não. <risos> você faz muito melhor guiar carro, você não precisa sambar. Samba do jeito que você quiser. É a tua, sambadinha é tua. Existe o samba é. e a sambadinha. Quando a gente pensa sambadinha, a gente sabe que é do Rubinho. Vem,
1: Luciano. <risos> Os caras começaram a chamar ele de Carlinhos de Jesus, meu, você ver que <risos> o bullying é forte, né? E, e ele não querer... conseguiu
4: falar, Sérgio, ele fala Carlinhos de Jeju, aí não conseguiu falar.
1: <risos> e aí, sem querer alongar aqui, Sérgio, pra gente se despedir, mas é só pra lembrar, eu, eu tava na cabine da Globo como convidado, eu era piloto de teste da Jaguar de Fórmula 1, e é uma coincidência, né? O, o Galvão, o Reginaldo, a equipe da Globo me convidou para aquela corrida pra subir na cabine e de repente o cara vai lá e ganha. E aí, ele falando que ele lembra do pódio, eu lembro da cabine, eu lembro que não era uma cabine muito bem iluminada, era um pouquinho escuro, até meio que tinha a ver com aquele breu do dia, de chuva tal, e eu lembro exatamente ele cruzando a linha de chegada, a posição que eu tava, a visão que eu tinha, cara, a gente grava isso de um jeito, é como se fosse, tivesse sido ontem, né, então é muito legal de estar aqui hoje, estar aqui hoje lembrando isso, falando sobre isso, como você destacou, Sérgio, de forma positiva, de forma alegre, e até também, né, o Rubens contou de vitórias do passado, eu até guardei uma frase do Ron Turner, que faleceu recentemente, uhum. né, um dos, dos fundadores da, da Brahman, e ele falou uma coisa assim, perguntaram para ele, qual é o melhor carro que você já projetou, qual é o carro mais espetacular que você já projetou? E ele falou assim, é o próximo, né, então, é, por mais que tenha muitas vitórias do Rubens, e muito sucesso, e muita alegria, ele é o tipo do cara, quando se perguntou que ele não sabe quando vai parar, é porque ele não acredita que ainda tem a próxima, e tem a próxima, e tem a próxima. Então, eu acho que isso é muito legal, uma, uma inspiração para todos. É isso aí. Obrigado, Luciano. Rafa.
3: Eu trago aqui, assim, para aquilo que a gente estava falando ainda da questão do respeito também, né? Eu tava. Eu lembro que em 2013, a gente estava... O Rubinho era nosso comentarista, trabalhava aqui com a gente lá, no Grupo Globo, fazia as corridas lá, e eu estava em Silverstone. Com ele, Luiz Roberto, Reginaldo Leme, Marcelo Correge, a gente vai assistir a final da Copa das Confederações Brasil e Espanha no hotel que eles estavam em, ali perto, naquele campo de golfe ali, perto de Silverson. né? E, e aí o Brasil ganhou, né? E tinha uns ingleses lá tirando onda com a gente, brincando, e o Rubinho, os amigos dele, foram lá tirar onda com eles, brincaram, na hora do terceiro gol, provocou e tal... Acabou, acabou a, a, o jogo, acabou a, a gente foi campeão e então, tal, os ingleses vieram para onde a gente estava e falaram, vai dar briga, né provocamos tanto que vai dar briga. Nada, vieram pedir para tirar foto e, e pedir autógrafo para o Isso foi uma situação que eu vi várias vezes enquanto trabalhava com ele lá como produtor, né, a gente andar pelo paddock, andar pelo autódromo e o pessoal parando para tirar foto com ele, pedir autógrafo sempre fora do Brasil, aqui em Interlagos também, muita gente, eu, eu vi muito isso, na, na Stock é, é o box mais é, desejado ali na visitação, quando a gente está numa corrida normal, sem a, a questão da pandemia, então a gente vê o quanto o Rubinho é respeitado, porque quem entende de corrida, porque quem gosta de corrida, e sobretudo pelo público que mais gosta de corrida no mundo, que é o inglês. O inglês adora a corrida e respeita demais o Rubinho. Então, eu só tenho a dizer, Rubinho, obrigado pela tua carreira e que você continue por muitos anos aí acelerando. É, é obrigado,
0: o Rubens Barrichello do Brasil, parafraseando o, o Galvão Bueno, Rubens Barrichello do Brasil. É isso, Rubinho. Uhum. Muito obrigado.
4: obrigado. Obrigado, Serginho. Obrigado, Rafa. Aquele dia eu achei que a gente ia apanhar também, mas deu certo. <risos> obrigado, Luciano. Sabe que eu te amo. É uma, é uma história aí... Que no final, poxa vida, a gente acabou dividindo até a cabine. Não, não só. Pouca gente sabe, mas eu cheguei pro, pro Luciano e falei para ele: Ó, vou sair na tua frente aqui nesse GP da Áustria e vou te mostrar a linha da pista para você ver. É. Né? Isso a gente faz com kart, a gente não faz com Fórmula 1. Eu falei: Ó, fica preparado, avisa os caras que eu vou sair, porque eu quero te mostrar a linha desse circuito aqui. E a Áustria, de mod modéstia à <risos> parte, eu mandava bem para caramba. Então. É... <risos> Então, uma alegria muito grande estar dividindo esse pedaço aqui com vocês, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por, por você que está ouvindo a gente, que mandou a pergunta, por você que, que sabe aonde estava em 30 de julho de dois, é, do ano 2000. Então, isso me, me, me traz uma alegria que você não pode, não pode imaginar.
0: Muito bem, estamos completando o nosso podcast na sua edição de número 48, a vigésima edição de 2020. E você pode mandar a sua pergunta, então, sempre pela hashtag na ponta dos dedos, manda a sua pergunta é, nessa, nessa hashtag, nesse endereço eletrônico. Agradecendo aqui ao Rafa Lopes e ao Luciano Burt pela parceria, comentarista dos canais Globo, anunciando para na próxima sexta-feira, a partir de 6h45 da manhã. Nem falamos, não deu nem tempo de falar do GP da Inglaterra, mas a gente vai. No Sport TV, conversar muito sobre isso, 6h45 da manhã, o GP da Inglaterra, que vai ser a quarta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, que está espetacular nessa temporada de 2020. E agradecer demais a esse senhor Gonçalves, Rubens Gonçalves Barrichello, isso são é uma grande figura, uma pessoa maravilhosa, e eu adorei participar desse programa aqui. Esse podcast é a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. E aí, tá ligado? Velocidade nos canais Globo,
2: emoção na pista O Rubens Barrichello entra no estádio Agora são três curvas O torcedor alemão toca buzinas, agita as bandeiras da Ferrari Capricha Rubinho, capricha que é o seu dia Capricha que é o seu momento O Brasil inteiro vibrando com você Aí vem Rubens Barrichello e nós vamos ouvir o tema da vitória. Que há sete anos não tocávamos. Aí vem Rubinho na ponta dos dedos. Rubens, 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 Rubens Barrichello do Brasil! Rubens Barrichello do Brasil vence de forma brilhante. no pódio. aí a festa da Ferrari teria que ser assim teria que ser de forma dramática e repare que eles festejam mais do que festejam normalmente livre mesmo Rubinho, só que o ar solta o cinto, bate no cinto levanta no carro faz o que você quiser, a bandeira brasileira valeu Rubinho isso Rubinho, solta o cinto e levanta no carro Viva seu momento! Faça rolar suas lágrimas, porque elas são de alegria, mas são também de uma carreira muito sofrida, de muita gente que não acredita, de gente que tem um mau hábito de não respeitar o talento dos outros. Chega o momento de Rubens Barrichello! A vitória é sua, Rubinho! É do automobilismo brasileiro! Rubens Barrichello do Brasil! Oh, we'll